0: Und da sind wir wieder. Nach dem fulminanten Rücktrundenauftakt sind wir wieder da und nehmen eine weitere Folge des Polycompact Podcasts auf, nämlich die Folge 91. Das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist der Lukas. Guten. Und wir sprechen heute, da nichts anderes groß in der Fußballwelt passiert ist, über den letzten Spieltag, dessen Konsequenzen und ja, ja?
1: Ja, und die Nerven, die uns geraubt wurden.
0: (lacht) Ja, stimmt. Dadurch, dass ich, äh, ich glaube, live nur vier Spiele gesehen habe an diesem Spieltag äh, und eins davon Stuttgart-Mainz war, muss ich schon sagen, dass ich sehr mitgenommen bin. Ja, glaube ich dir. (lacht) Fangen wir vielleicht ein bisschen chronologisch an. Nämlich am Freitag, da ging es dann ja direkt heiß her, TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München. Wir haben letzte Woche gesagt, das ist eine Partie, die wir schwer finden zu beurteilen, aber am Ende ist doch der FC Bayern machen würde. Ja, am Ende hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht so schwer tun müssen bei dieser Wahl, wem wir denn nehmen in der Schnelltipprunde. Ne?
1: Ja, für mich waren die Bayern doch ein Stück besser, als ich wirklich erwartet habe, ohne Mist. Also da ähm, Respekt an die Mannschaftsleistung. Ähm, auch Goretzka hat ja wirklich auch mal wieder gezeigt, was er kann ging für mich doch in
0: klarere Linien aus, als ich eigentlich erwartet hätte. Ja, ich muss sagen, dass ich werf natürlich ein Auge, gerade speziell auf die TSG Hoffenheim, muss sagen, dass die einfach sehr, sehr schlecht gespielt haben. Also es war kein Spiel, wo sie irgendwie überzeugt haben. Das war schon extrem bitter, muss ich sagen. Also ja, man kann es auf jeden Fall besser. Ne? Ja. Bayern war stark, aber... Ich fand, ich, da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, ich fand jetzt nicht, dass sie diese Übermannschaft waren, wo ich gedacht habe, dass sie eventuell das werden könnten jetzt nach der Winterpause, wenn man sich dann doch ein bisschen fängt und gerade, dass dann eben nochmal Nico Kovac ein bisschen Zeit mit der Mannschaft verbringt. Ich denke, das wird noch kommen, dass sie da dann auch noch souveränere Auftritte hinlegen, aber es war okay, muss ich sagen. Ja. Weg vom Sportlichen, das war ja auch das erste Spiel unter dem neuen Namen, Nämlich in der Pre-Zero-Arena, ist ja auch sehr interessant, also vorher Wiesel-Rhein-Neckar-Arena und jetzt Pre-Zero, wie findest du den neuen Namen?
1: Ja, für mich persönlich, also immer, wenn ich dran vorbeifahre, ähm, muss ich an einen riesengroßen blauen Elektromarkt denken. Also wenn das Ganze irgendwann mal Saturn Arena heißt, dann bin ich zufrieden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, für mich sieht das einfach aus wie ein Einkaufszentrum. Ähm, aber ja, ich denke, für das, was die Firma steht, ist eine ganz gute Sache. Ähm, ja... Ist man ja eigentlich nicht so gewohnt, dass es der Stadionname so wechselt, ne?
0: Ja. Pre-Zero ist eine Firma, die für Nachhaltigkeit steht. Also man möchte damit ja, nachhaltiger agieren im, im Stadion und eben auch der Umwelt damit helfen. Ich muss sagen, das letzte Mal, wo ich von Karlsruhe nach, also nach Nürnberg wieder gefahren bin, äh, hing der Name nicht mehr hinkt nicht mehr wie so eine Neckar-Arena. Das kannst du ja von der Autobahn wunderbar sehen. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, warum hängt dieser Name nicht mehr? Und ja, jetzt weiß ich es. Die haben deshalb den Namen geändert. Ich habe erst gedacht, okay, dann packen sie da ein neues Reklameschild hin dafür, also neue Werbung praktisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie dann direkt den ganzen Namen ändern. Ja, Ähm, kann man
1: machen. Ist ja auch irgendwo Werbung, ne?
0: Ja, eben. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man dieses Rhein-Neckar-Arena weggemacht hat, weil ich fand, dass du da immer noch diesen lokalen Bezug hattest. Du machst trotzdem Werbung für etwas, aber du hast trotzdem noch so ja, den lokalen Bezug im Stadion drinne, ja. Deswegen ja, finde ja, ich ja, das ist, ein ist bisschen so, ist so, schade.
1: So ein bisschen wie in Frankfurt, dass es nicht mehr Waldstadion, sondern Commerzbank-Arena heißt. Ja, äh, Gibt es ja auch noch die Kritiker, auch heute noch, obwohl es ja schon etwas länger so ist. Ähm, aber ja, es sind halt die modernen Zeiten des Fußballs, ne?
0: Ja, ich denke, dass man, dass man das mit bei wir soll relativ gut gelöst hat. Eben, dass man da noch dieses rhein arena hinten dran hängt. Ja, bei Pre-Zero hört sich das vielleicht ein bisschen scheiße an. pre zero rhein arena ist ein bisschen lang und vielleicht auch nicht ganz so schön, aber ja, kannst nichts machen, ne? Ja, musst du mit leben. Am Samstag ging es dann ja spannend weiter, aber erst spannend in den letzten zehn Minuten. Ich meine, die Partie VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Es war ja so ein bisschen, wir beide haben letzte Woche auf den VfB getippt und ich glaube, unsere beiden Erwartungen wurden direkt mal zerstört.
1: Ja, Fehler wurden gemacht. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir echt mehr erwartet von Stuttgart. Nachdem man doch gesagt hat, man steckt so viel intensive Arbeit in diese Winterpause, dachte ich, da kommt doch ein bisschen mehr Mannschaftsleistung wenigstens.
0: Ja, ich muss sagen, ich war die ersten 10, 15 Minuten sehr überrascht, was sie da geleistet haben. Also gerade die diese Flügelzange mit Steven Zuber und Alexander Esswein hat relativ gut funktioniert. Also Zuber ist ja ein Spieler, wo ich auch selbst Fan von bin. Deswegen war ich auch sehr, sehr begeistert davon, dass er zum VfB gekommen ist. Und er hat dann schon dafür gesorgt, dass er ein bisschen mehr Antrieb ist. Das ging dann aber nach 15 Minuten auch wieder so ein bisschen zurück und dann kam eben Mainz mit Ja, jetzt nicht unbedingt schön Fußball und super herausgespielt und klasse gemacht oder so. Es waren einfach sehr, sehr, sehr einfache Dinge. Das muss man einfach mal sagen, dass Mainz da wirklich diese großen Fehler vom VfB in der Defensive ausgenutzt hat und so eben dafür sorgte, dass man eben 3-0 in Führung geht.
1: Ja, man hat einfach die Zeit, in der die Tore
0: erzielt wurden, sehr effektiv gespielt, fand ich auch. Ja. Es war ja, ich glaub, waren ja nicht viele Torschüsse von Mainz, die sie da hatten und die haben sie einfach gnadenlos genutzt und deswegen hat das super gepasst, ja. Ja. Dann war das Stadion halb leer, ich glaube so nach dem 3-0, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wann das 3-0 gefallen ist. Ähm, ja, war da, sind dann die Leute eben gegangen und haben sehr dazu beigetragen vielleicht auch, dass der VfB gesagt hat, dass sie jetzt nochmal was geben wollen, was zeigen möchten und in den letzten zehn Minuten dann eben zeigt, zeigen die VfB-Spieler eine Reaktion und haben endlich mal Kampf gezeigt. Am Ende hat es allerdings nicht gereicht. Ne? Da wären wir ja auch wieder bei der Debatte Handspiel. Wir haben ja am Sonntag noch einmal drüber debattiert über WhatsApp, was denn ein Handspiel ist und was nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt während dieser Debatte, dass unsere Rollen getauscht sind. So, Ich habe ja die letzten Male immer gesagt, ja, Handspiel muss Handspiel sein. ja. Und du hast immer gesagt, ja, du musst immer davon abhängig machen, wie die Fußballbewegung ist und so weiter. Und es war eben sehr interessant, am Sonntag hast du tatsächlich gesagt, dass sowohl beim VfB als auch bei der Aktion beim ersten FC Nürnberg hätte es Elfmeter geben müssen wegen Handspiel. Und ich habe gesagt, naja, also die Nürnberg-Szene kann ich nicht bewerten, weil ich, äh, weil dreimal es gesagt wurde im Fernsehen und dreimal habe ich diese Szene verpasst, aber beim VfB habe ich es gesehen und musste einfach mal äh, den Mainzer in Schutz nehmen und sagen, das war nie im Leben Handspiel. Ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, ich habe es beim VfB nicht gesehen, <lacht> nur gelesen <lacht> im Ticker, ähm, weil ich währenddessen meine Nerven äh, bei Leverkusen gegen Gladbach verloren habe, aber. Ja, es ist immer so eine Sache. Ähm, sobald die Körperfläche vergrößert wird, heißt es immer, gibt es einen Elfmeter. Jetzt war der Arm äh, bei dem Spiel Nürnberg gegen Hertha äh, deutlich vom Körper weg. Ähm, Bewegungssache ist immer schwierig zu analysieren, weil in dem Moment, wo die Flanke oder der Schuss die Hand trifft, wird die Bewegung ja automatisch irgendwie nach hinten oder vor den Körper ähm, ausgeführt, weil der Arm ja dahin zurück muss, wo er auch äh, herkommt. Ja. Und ich finde einfach... Ähm, in manchen Situationen ist man, glaube ich, in der Liga, in der man spielt, ähm, sollte man da so ein bisschen eher darauf schauen, dass man sich da vielleicht geschickter in den Ball stellt, die Arme vielleicht nicht irgendwie hinter sich herzieht ähm, oder eben wild nach rechts und links äh, außen streckt, schleudert. Äh, Was auch immer, auf jeden Fall denke ich, wenn man in den Zweikampf geht im Strafraum, dann sollte man die Hände da schon bei sich behalten, wenn man sie dann halt die Flanke oder den Schuss da dran bekommt, braucht man sich glaube ich da auch nicht beschweren, wenn es dann Elfmeter gibt, weil die Bedingungen eben auch nach der waschigen Regel, wie wir sie ja ähm, immer wieder kritisiert haben, halt erfüllt sind.
0: Ja, also wie gesagt, also man kann auch hier jetzt nur vom Spiel Stuttgart-Main sprechen und sagen, äh, beim besten Willen war das nie im Leben ein Elfmeter, auch wenn der Ball an die Hand geht, aber ja näher am Körper kannst du sie fast nicht haben. Also das ist sehr, sehr schwierig und deswegen da muss man die Leute echt in Schutz nehmen. Es wäre eher eine Fehlentscheidung gewesen, da Elfmeter zu geben. Deswegen, ja. Aber es ist eben das Handspiel und Du musst auch einfach sagen, dass da eine viel klarere Regel her muss und ja, wir können eigentlich nur das wiederholen, was wir schon die letzten paar Male zu dieser Regelung gesagt haben. Ja. Dann haben wir als Absteiger ja auch noch Hannover 96 und Werder Bremen, also als Abstiegskandidat Hannover 96. Da hätte man deutlich höherer verlieren müssen, ne? Also die Hannoveraner. Ja, da wurde schon einiges hinten aus dem Kasten gefischt. Also der... Dass man hier nur 1-0 verloren hat, das kann man wirklich nur dem Esser verdanken, ne? Ja, auf jeden
1: Fall, also äh, Torwartleistung da wirklich on point ähm, Gut, hatten wir jetzt äh, zwei Kandidaten ne? ja. für unsere 12. Des Spieltags, heißt es ja so schön bei uns genau. ähm, Einmal Jan Sommer, einmal Michael Esser ähm, Ich glaube, an Torwartleistung waren die beiden äh, nicht zu übertreffen ja, Bremen hat dann halt doch noch eins gemacht. ne? Ja,
0: ja Roman Böcki habe ich deswegen schon außen vor gelassen, weil ich das Spiel gesehen habe und die meisten Bälle, die aufs Tor gingen, gingen wirklich auch auf ihn drauf. Und da muss dann einfach sagen, naja, er stand halt einfach gut, hat ein gutes Stellungsspiel, aber jetzt wirklich was Großes geleistet hat er meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, ich fand bei Roman Böcki waren auch so ein bisschen äh, ja zwei, drei Unsauberheiten, die er zwar für sich selbst dann wieder bereinigt hat, aber hätte auch schief gehen können. Ne? Ja. Also war nicht so das äh, astreine, saubere
0: Spiel. Ja. ja, Bei Hannover 96, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen gehabt, dass es so ein bisschen in Richtung HSV tendiert. Das möchte man allerdings schon so ein bisschen die Kontinuität wahren und sagen, okay, wir möchten mit André Breitenreiter hier weitergehen, diesen Weg Während allerdings schon am Sonntagabend geschrieben wurde, ja, Breitenreiter steht vor dem Aus, das haben diverse Medien berichtet, dann kam am Montag sofort wieder dieses Gegenstatement, dass man gesagt hat, nee, man geht mit Breitenreiter rein, heute war Martin Kind bei, ich glaube, irgendeiner Versammlung und hat auch gesagt, sehr, sehr deutlich, dass man mit äh, mit André Breitenreiter auch gegen Dortmund äh spielen wird. Was denkst du, wie sehr wackelt dieser Stuhl von André Breitenreiter aktuell? Ähm,
1: ich bin schon die ganze Zeit so ein bisschen am schmunzeln. Ich finde diese ähm, ja, Wiederholung der ganzen Phrasen, sobald ein Trainer bei irgendeinem Verein auch nur in der Kritik steht, das ist einfach unglaublich. Ähm, also entweder haben sie alle denselben rhetorik besucht oder das ist einfach äh, ja die, der gute Ton. Wenn sich der Vorstand oder ähm, ja, wichtige Personen des Vereins hinter den Trainer stellen, äh, gebe ich ihm meistens maximal zwei Spiele. Ähm, ich denke, Dortmund ist jetzt ein hartes Pflaster, das daran zu bemessen. Ähm, ist ähnlich, wie wenn du jetzt als Drittligist in Pokal gegen FC Bayern München spielen musst und sagst, ja, wenn man das verlieren muss, der Trainer gehen. Ähm, ja, so ein Spiel hat für mich wenig Aussagekraft, wenn da wirklich so ein krasser äh, Leistungsunterschied im Moment besteht. Ich bin selbst immer ein Freund, wenn man es mit einem Trainer probiert. Äh, ich denke, die Chancen von Hannover 96 sind limitiert, äh, die Klasse zu halten. Wenn es nicht klappen sollte, ähm, ja, kann man sich danach immer noch umschauen. Aber einen Trainer jetzt wirklich äh, zu feuern, um danach trotzdem abzusteigen, weiß ich nicht, ob das so die beste Alternative wäre.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, es hört sich an, als ob man noch zwei Spiele hätte. Eins davon ist Borussia Dortmund und dann gehen wir noch ein Spiel weiter, das ist RB Leipzig, also es sind jetzt wirklich zwei Spiele, ähm, wo du nicht sagen kannst, okay, äh, wo der Kind sich dann hinsetzt mit André Breitner und sagt, pass auf, die nächsten zwei Spiele, da brauchen wir sechs Punkte, das wirst du nicht hinkriegen.
1: Ja, eben deswegen, also... Es ist immer schwer als Mannschaft, die unten sowieso im Keller steht und bei der ähm, ja wenig zusammenläuft, wenig für den Erfolg zusammenläuft, äh, ja da groß jetzt was auf eine kurze Distanz an Fall. Spielen festzumachen. Auf jeden Fall, sehe
0: ich, seh ich genauso. Ich glaube auch, dass bei Hannover 96 auch einfach die Kaderqualität fehlt, dass da viel äh, ja, passieren müsste, um irgendwie ja, Kadertiefe zu gewinnen und ja deswegen... Bin ich mal gespannt.
1: Ja, so ein kleiner FC Bayern Umbruch. Ne?
0: Ja, also wir haben ja auch äh, viele oder letzt, ich äh, glaube gestern, habe ich diese Umfrage ja gestartet, wo es darum ging, ähm, ob Reitenreiter denn den Verein verlassen soll oder nicht, wo ich gucke gerade mal, hier sind sie, ähm, wo dann auch so ein paar Stimmen sind, wo sie sag, sagen, ja, äh, zu früh hätte ihn, ihn entweder in der Pause geschmissen oder noch zwei Spiele geben. Also das ist jetzt so das, was du gesagt hast, entweder jetzt die zwei Spiele oder nichts. Ich glaube, da hatte derjenige auch nicht so wirklich im Kopf, was jetzt als nächstes kommt. In der Pause ist natürlich ein begründeter, begründetes Argument. Ja? Du hättest mit ihm eine locker flockige Wintervorbereitung machen können, so wäre es jetzt eben nichts. Ja, genau. Viele schreiben auch, dass der Kader einfach zu klein ist. Es liegt nicht am Trainer. Einige schreiben aber auch, wenn man noch länger wartet, wird es eben sehr eng. Ja, also es ist, man gibt auch so ein bisschen Martin Kind die Schuld. Auch hier sehr, interessantes, sehr interessante Meinung. Vielmehr durch schlechte Transferpolitik und viele Unruhen im Verein. Hashtag Pro50 plus 1. Ja. Liest man mhm. ja auch heutzutage nicht wirklich oft, muss man sagen. Und dann eben auch, Breitenreiter ist besser als Lomka. Muss man auch einfach sagen, dass Miko Lomka ja aktuell in den Gesprächen drin ist. Ja. Ja,
1: gut, ich denke die Sache, wenn du wirklich jetzt einen neuen Trainer holen solltest oder auch noch meinetwegen die zwei Spiele abwartest. Ja. 18. Spieltag ist rum, in zwei Spieltagen ähm, ist der 20. Spieltag, bis sich der Trainer dann in der Mannschaft etabliert hat, ihr was mitgeben konnte, rechne mal vier bis fünf Spiele, da bist du am 25. Spieltag, da hat der Trainer effektiv ja viel, viel, viel viel zu wenig Zeit eigentlich, wirklich, ähm, um der Mannschaft da noch irgendwie zu helfen. Also du kannst nicht dann erwarten, dass er innerhalb von äh, 12, 13 Spielen oder so, ähm, das alles aus der Mannschaft wieder rausholt, was im Moment scheinbar schief läuft. Ja.
0: Am Sonntag hat er noch der Club verloren, gegen Hertha BSC, 1 zu 3. Da sah es ja zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus, die haben 1 1 gespielt. Jetzt gucken wir auf die Tabelle und sehen ganz unten drinnen, auch mit gutem Abstand zum, zur Überraschungsmannschaft Fortuna Düsseldorf, sind das mal gut so von, vom VfB Stuttgart Relegationsplatz Sieben Punkte, ja, das sind dann schon drei Spieltage, wo du hoffen musst, dass Düsseldorf mal den Lauf verliert ja. und dann hast du Nürnberg, Hannover, Stuttgart und Augsburg unten drinnen. Wird das ein Vierkampf oder denkst du Düsseldorf, vielleicht auch Freiburg, Schalke, ja, verlieren doch mal nochmal noch mal ein bisschen am Boden?
1: Also ich denke schon, dass auf jeden Fall ähm, zwischen, ich sag mal, Platz 11 Mainz bis äh, Düsseldorf auf 14 ähm, die Mannschaften doch noch das eine oder andere Spiel verlieren werden. Klar. Für mich stellt sich halt eher die Frage, ob äh, gerade Augsburg und Stuttgart, die ja doch noch mal ein Stück näher dran sind, sowohl von der Spielqualität als auch von Punkten her, die Chancen, die sie kriegen, auch wirklich nutzen können. Mhm. Weil es ist verdammt eng eigentlich unten, ähm, Gut, Düsseldorf hat jetzt das Wochenende wieder gewonnen gehabt, die haben jetzt 21 Punkte, wie du gesagt hast, die waren auch vorher bei 18, also da ist ähm, doch noch einiges drin, aber da muss man sich unten schon wirklich auf den Hosenboden setzen, um das nochmal aufholen zu können, also da brennt glaube ich der Fahrstuhl
0: jetzt schon. Ja, ich habe ja aufgerufen zum Podcast, dass da es gibt jetzt diese tolle Funktion bei Instagram, dass man auch Sprachmemos schicken kann und habe gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Weil dann kannst du auch mal die Community fragen und die Leute wirklich auch stimmlich hier reinholen, was ich eigentlich sehr gut finde. Ich weiß nicht, wie du das findest. Ja.
1: <lacht> hey, du mich immer so Sachen, während ich gerade trinke. Ja, ja. Da denkst du, du kannst mal gemütlich so einen Schluck aus der Pulle nehmen. Nee, da kommen wir irgendwas. Du hast jetzt gedacht, Morgen, ich spiele ne? direkt die
0: Sprachmemo ab, ne? Oh Ja. Nee, äh, es ist eine coole Funktion. Ich glaube, das ist auch eine coole Sache. Also, wenn ihr irgendwie was zum Wochenende habt, gerade zu den Absteigern im, im Meisterrennen, da ist ja momentan einfach viel Redebedarf. Das heißt, wir werden auch immer wieder von Woche zu Woche drüber reden. Und wenn dann wirklich mal ein spezielles Thema kommen sollte, dann, ja, dann werden wir das auch explizit sagen und explizit nachfragen. Aber ansonsten denke ich, dass man so auf diese Mainstream-Sachen immer wieder auch eine Meinung zu äußern kann. Und ihr braucht da wirklich keine Scheu haben. Wir machen uns nicht lustig oder so. Da haben wir uns schon drauf geeinigt. Ähm, genau, und ich würde einfach mal eins abspielen. Da geht es eben um die Ma- oder ja, sie hat eine sehr klare Meinung in Richtung dieser drei äh, aktuell abstiegsbedrohten Mannschaften. Stuttgart, Hannover und Nürnberg.
1: Also, meine Meinung ist, Stuttgart wird es auf jeden Fall schaffen. Die kommen raus. Werden zwar nicht weit oben am Ende der Saison in der Tabelle landen, aber äh, auf jeden Fall auf einem sicheren Platz. So zwischen 10 und 15. Hannover wird meiner Meinung nach absteigen, weil die sind einfach im Moment zu schwach und da bringt auch Trainerwechsel nicht wirklich was, auch wenn sie einen breiten Reitner rausschmeißen. Hat einfach keinen Sinn. Zum FCN muss ich als Nürnberg-Fan natürlich mit aller Hoffnung sagen, dass sie es schaffen werden. Glaube ich auch dran, auch wenn es im Moment anders ausschaut. Aber wie auch bei Hannover, ich würde bei Nürnberg...
0: Ja, da äh, hat die Sprachmimo leider zu, zu Ende gegangen. Sehr schade, aber ansonsten äh, vielen Dank für die Nachricht. Ja, äh, sie hat so. eigentlich so das gesagt, was wir auch gesagt haben, ne?
1: Ja, ich fände nur die Spekulation am Ende ganz gut. Was ist genau wie bei Hannover? Ja, das also, würde mich auch interessieren. Auf sie drauf, dass es langt und es langt oder langt es nicht? Ja. Das ist ähm, so der eine springende Punkt, auf den ich gerade richtig gewartet habe und ja, also das ist ich, wie wenn du so einen Film anfängst zu gucken, willst du das Ende sehen, aber kannst nicht zu Ende gucken. Ne? Ja, ich bin
0: ehrlich, ich glaube eher, dass sie darauf eingehen möchte, dass der FCN es nicht schafft. Und Wäre auch für mich so der realistischste äh, Ausgang dieser Saison, ja. dass Nürnberg und Hannover es eben nicht schaffen würden, ja. Ja. Leider Gottes. Leider Gottes, ja. Dann haben wir am Sonntag noch eine schöne Partie gehabt mit Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Da gab es ja schon Aufruhr, bevor überhaupt irgendwas passiert ist auf dem Platz, ja. Allein die Ausstellung war schon ein Spektakel. Ralf Fährmann muss sich auf die Bank setzen und Alexander Nübel darf mal ran, ohne dass Fährmann irgendwie verletzt ist oder sowas, sondern wirklich als Nummer eins auf dem Platz, weil er überzeugt hat. Beziehungsweise weil Ralf Fährmann nicht überzeugt hat.
1: Ja, so schnell kann es gehen, ne? Also <lacht> hat ja wirklich keiner mitgerechnet, dass es... Äh doch dazu kommen sollte Auch wenn man es immer mal wieder im Hinterkopf hatte Ja.
0: Was ist das für ein Move für dich Also Fährmann letzte Saison Einer der stärksten Keeper gewesen Und diese Saison ja Überhaupt nicht auf seinem Level ne?
1: Ja man hat das Gefühl Er steht so ein bisschen neben sich Läuft so ein bisschen äh, hinter seiner Spur ähm, hat teilweise Unsicherheiten drin, die man im letzte Saison äh, gar nicht zugetraut hat, also er war ja wirklich jemand, der bei den knappen Ergebnissen, die Schalke letzte Saison eingefahren hat, äh, doch auch das ein oder andere Mal der Mannschaft sprichwörtlich einen Arsch gerettet hat hinten und ja, die Saison läuft es halt nicht so im Moment für ihn und ich denke, es ist schon legitim, dass man da mal ein bisschen Wind und ein bisschen Konkurrenzkampf mit reinbringt.
0: Ja, Ich denke auch, also Fährmann hat diese Saison überhaupt nicht sein Level abgerufen und hat überhaupt nicht überzeugt, meines Erachtens. Und deshalb auch hier eine vollkommen nachvollziehbare Entscheidung, finde ich, dass man da den jungen Alex Nübel, ich meine, du musst ja auch mal denken, dran denken, dass es ein super Talent ist und er auch U-Nationalspieler ist, deswegen glaube ich auch, dass das sehr berechtigt ist. Wir- Wir können auch einmal kurz drauf schauen, was hier die Community gesagt hat, auch dazu gab es ja eine Umfrage von mir und die, ja, da war so das meiste sportlich nachvollziehbar, ein Schalke hat geschrieben, dumm, ganz einfach, Ähm, Okay. (lacht) ein anderer hat geschrieben, richtig so, das Leben ist kein Ponyhof, mutig, jedoch Nübel ist auch ein guter Torhüter. Auch hier geht es dann so in die Richtung Tedesco, was wir auch mal besprochen hatten in der, in der vorletzten Folge, wo es über die Winterpause ging. Tedesco scheint alle müdigen Spieler abzusägen, Höwe des Fährmanns, Naldo quasi ja auch. Ja, jetzt wird, schreibt auch schon die Bild wieder, dass der Fährmann wohl im Winter den Absprung macht... Natürlich muss man da auch immer mit Vorsicht rangehen, was die Herren von der BILD schreiben, aber ansonsten muss man ja schon sagen, es ist ein gefährliches Spiel, weil auch ein Spieler wie Ralf Fährmann möchte natürlich spielen, ja? Ja, na klar, ähm, ich muss gerade schon wieder schmunzeln,
1: <lacht> wegen der BILD. <lacht> nee, ähm... Ich finde die Diskussion für mich ein bisschen zu übertrieben. Ähm, Klar ist er Kapitän, klar war er einer der besten Männer letztes Jahr. Ähm, Du hast bei anderen Mannschaften, dass der Kapitän verletzungsbedingt, äh, trainingsrückstandsbedingt ähm, oder aus welchem Grund auch immer, mal nicht spielt. Ähm, Dann gibt es immer einen zweiten Kapitän, äh, ist kein großes Thema. Ich denke, in Schalke wird es so ein bisschen aufgebauscht, gerade weil es im Moment nicht läuft. Ähm, ich denke, wenn man das gemacht hätte, weil man einfach sagt, man will den Konkurrenzkampf antreiben äh, und man wird zwischen Platz 6 und Platz 2 stehen, wäre das für gar kein Problem gewesen. Hätte jeder gesagt, naja, der Junge äh, schreibt halt gerade auf, der will dem Alten ein bisschen Feuer unter den Hintern machen und ähm, man möchte halt wirklich die Top-Leistung unterstützen. Jetzt steht man halt unten drin, ähm, jetzt wird von der Bild da schon wieder mit Abgängen spekuliert, ähm, ja, ich finde es einfach teilweise echt schön, dass sich im Fußballgeschäft über jahrelang nichts verändert und die Medien ähm, aus jedem kleinsten Härchen, das sie bekommen können, einen Scharf stricken. Ähm, ja, finde ich mega und die Gerüchte, ähm, ja, warten wir mal noch ein halbes Jahr ab. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch, dass bei Fährmann jetzt nicht so unbedingt der... Ja, ist noch nicht droht, dass er geht. Einfach auch, weil ja viele danach gesagt haben, also ich glaube, das war der Tedesco, hat das direkt vorm Spiel gesagt gehabt, dass Ralf Fährmann sofort danach mit in die Mannschaftsbesprechung gegangen ist und gesagt hat, hier, wir müssen uns, wir müssen das für Schalke tun und machen das nicht aus Einzelinteressen oder sowas, sondern wir müssen gucken, was das Beste für die Mannschaft ist und das ist natürlich auch wichtig, dass ein Kapitän dann eben auch sagt, okay, ich habe jetzt mal nicht meine besten Spiele gemacht, ich muss es erst in den Kopf frei kriegen und wenn das dann eben nötig ist, einen jungen, frischen Spieler reinzubringen, der dann eben auch sagt, okay, ich will das jetzt unbedingt und Ralf Herrmann kann da währenddessen zur alter Form zurückfinden im Training, dann ist das, glaube ich, auch ein guter Move eventuell vom Tedesco und wird vielleicht auch zu Unrecht aktuell belächelt. Ja, sehe ich genau wie du. Also, ich denke, um,
1: anstelle von Ralf Fährmann sollte man das jetzt halt echt einfach mit uh, Würde tragen und sagen: Ah, ja, um, ist okay, uh, ich muss den Kampf annehmen. Auch wenn er vielleicht ein paar Jährchen jünger ist, muss ich ihm halt zeigen, wo es dran geht. Das ist das Einzige, wie man das wirklich als
0: Mannschaftskapitän vertretbar regeln kann. Ja. Und ich glaube auch, dass Ralf Herrmann einen sehr guten Bezug zu Nübel hat. Das hat man so ein bisschen vor dem Spiel gesehen, wo sie sich alle warm gemacht haben. Da hat er ihn wirklich auch heiß gemacht. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Gerade auch, dass Nübel dann eben ein bisschen was lernt. Und man hat dann ja auch schon das, was bei vielen Mannschaften ja nicht da ist, einfach einen sehr, sehr guten Backup im Tor, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so durchschaue, würde ich so sagen, dass eventuell noch drei, vier andere Mannschaften sehr, sehr guten, vielleicht auch gleichwertigen Torwart als Backup haben. Aber ansonsten hat man ja immer einen tendenziell eher schwächeren Spieler. Ja.
1: Meine Torhüter sind ja auch relativ gut bezahlt. Ja, natürlich. kann sich halt nicht jeder Verein leisten, zwei zu bezahlen, wenn nur einer spielt.
0: Eben. Ja, das waren so die wichtigsten News des Spieltags, glaube ich. Außer du hast jetzt noch irgendetwas, was du unbedingt äh, raushauen möchtest.
1: Ja, aber nicht zum Spieltag.
0: <lacht> dann darfst du gerne. Bitte? Hä? Du hast gerade gehakt. Ja, so ich habe gesagt, ja, dann darfst du jetzt auch was anderes raushauen. Ja, ähm... Ich würde gern trotzdem noch mit dir äh,
1: auch auf Vorschlag der Community, auch wenn es kein Bundesligaspieler mehr ist, äh, deine Meinung zum neuen Prinz beim FC Barcelona so. hören.
0: Äh, ja, ich war sehr überrascht, als ich das das erste Mal gelesen habe und bin immer noch überrascht, dass dieser Transfer tatsächlich zustande gekommen ist. Ich, ich habe keine Ahnung, wie Boateng jetzt dieses letzte halbe Jahr gespielt hat, bin ich ganz ehrlich, weil ich ihn nicht verfolgt habe in Italien. Aber allein so jetzt dieser Wechsel zum FC Barcelona, weiß nicht, ob das dann eventuell nicht eher der Schritt gewesen wäre, den er von Frankfurt aus hätte machen können, weil ich glaube, dass er in Frankfurt äh, ja schon deutlich mehr überzeugt hat. Deswegen, aber ist doch, ich finde es schön für ihn, ich gönne ihm das. Ich hoffe, dass er auch regelmäßig das zum Einsatz kommt. Jetzt über dieses halbe Jahr ist ja nur ausgeliehen. Ich habe mich jetzt nicht mit den Vertragsmodalitäten befasst, weil er eben kein Bundesliga-Spieler mehr, mehr ist. Aber ansonsten, ja, gönne ich es ihm und freue mich für ihn und finde das sehr schön.
1: Also, bist genauso überrascht wie ich?
0: Ja, ich glaube, es ist jeder überrascht. Also, wenn du so jetzt so durch die Medienlandschaft schaust, wird keiner gesagt haben: Naja, der Boateng, der wird irgend, also der Prinz Boateng wird irgendwann mal bei Barcelona spielen, ja. Ich denke mal, wenn er vielleicht einen Anschlussvertrag kriegen sollte, könnte er ja nächstes Jahr zusammen mit seinem Bruder spielen, ne?
1: Wäre möglich, ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, als ich die News gelesen habe, habe ich echt erstmal googeln müssen, um welches Barcelona es sich handelt. Nicht, dass es irgendwie... Oder Espanol, Barcelona. Barcelona. Oder sonst irgendwas, Man, man kennt ja die Medien, man kennt die Schlagzeilen, Klicks sind alles, ne? Und äh, als ich es dann noch gelesen habe, war ich auch echt überrascht Und äh, ja, es kam schon so ein bisschen aus dem Nichts Aber ich glaube, wenn Barcelona so jemand holt Gerade jemand, von dem man es nicht erwartet hätte ähm, Denke ich, wird man schon einen Plan mit dem haben
0: Ja, denke ich auch Also ich ich bin echt gespannt, was er für Leistungen bringen wird Aber ja, ich bin, Ich lasse mich überraschen Ich werde es verfolgen Ja, auf jeden (lacht) Fall Also da bin ich echt gespannt drauf Ja, ansonsten gibt es ja auch gar nicht so viele Transfer-News mehr, ne? Also das ist ja wirklich mau, ne? Also dafür, dass wir jetzt den 22. Januar haben und alle irgendwie gesagt haben, ja, muss noch was kommen jetzt.
1: Ja, es kam allgemein wenig über den Winter, also da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, da gibt es schon ein paar Sachen, die mich so vom Hocker hauen, mit denen man nicht gerechnet hat, aber
0: ja. Ja, es ist ein bisschen enttäuschend, aber ansonsten, ja, geht so, ne? Also, liebe Bundesliga-Clubs, bitte kauft noch ein bisschen ein. Ja, auch mal was Unerwartetes, äh, ne? Wo wir ja auch mal ein bisschen Spektakel äh, haben.
1: Ich meine, Boateng ist jetzt gerade nicht mehr zu haben, aber <lacht> gibt ja auch noch andere. Vielleicht wechselt Pizarro ja nochmal, wer weiß. Ja, nochmal zum FC Bayern, ne? Ja, aber oh, das wär's. Also, da würde ich schon
0: nicht schlecht gucken, glaube ich. <lacht> ähm, ja, dann lass es doch vielleicht in die schnellte Runde, ja. Lassen Sie in die Schnelltipprunde gehen. Ja, Und da muss man ja auch einfach mal sagen, dass ich unglaublich nah dran war, diesen Spieltag, also den letzten Spieltag komplett richtig zu tippen. Nur der VfB Stuttgart hat gedacht: Nee, das machen wir nicht. Ich, ich wollte gerade sagen:
1: Unglaublich nah dran. Wenn man dabei bedenkt, dass du auf Stuttgart Sieg getippt hast, warst du so unglaublich weit entfernt davon. <lacht>
0: aber wir beide also du hast auch auf Stuttgart Sieg getippt ne das äh, muss man jetzt ja. auch einfach mal dazu sagen und du hast auch auf Unentschieden bei Bayern und Hoffenheim getippt du hast auf Unentschieden Düsseldorf ja gut das war wirklich sehr da nah stand dran ja
1: wirklich bis kurz davor so ja
0: war das ist Wolfsburg
1: Schalke Wolfsburg Schalke lief ja auch eher in die Richtung Wolfsburg bis Schalke das ja. Tor lang gemacht hat ne also, wenn Hoffenheim ein bisschen besser gespielt hätte, dann wäre da auch ein Unentschieden drin gewesen. Aber hätte, wäre, wenn, hilft nichts, äh, So der sieht's nächste aus. Spieltag hört mir.
0: Ich finde auch sehr interessant, ne, also es steht jetzt in dieser Gesamtpunktzahl, ne, es steht 73 zu 75. Und wenn man jetzt aber so auf diese Spieltagssiege schaut, also drei, Siege, drei Punkte für den Sieger und ein Punkt, wenn es Unentschieden steht, ne, Steht es 22 zu 28 immer noch für dich? Also ich könnte zwar am nächsten Spieltag praktisch die Führung übernehmen, wenn wenn es um die Punkte geht, aber die Spieltagssiege schaffe ich noch nicht. Das dauert dann noch ein bisschen.
1: Finde ich aber eine ganz interessante Auswertung, ähm, weil wir eigentlich nach der Drei-Punkte-Regel bewerten können und eine Tordifferenz hätten. Aber
0: ist ja wurscht. äh, Wir haben letztes Jahr es nach Punkten gemacht und werden es dieses Jahr auch nach Punkten machen. Kommt natürlich drauf an, wo ich dann am Ende führe.
1: Ja, ich wollte es gerade (lacht) sagen.
0: Dann lass uns mal anfangen, was es denn so an diesem Wochenende gibt. Wir haben ja wieder neun Partien und nochmal ein bisschen Glück. Deswegen schauen wir mal. Am Freitag startet die Hertha gegen Schalke.
1: Ja, und da denke ich, dass die Hertha die Nase vorne haben wird. Das denke ich auch.
0: Ich glaube nicht, dass Schalke das dann nochmal... Wiederholen kann, was sie da schon so toll gemacht haben. Ich dachte
1: schon, das war so mein, äh, mein ja, Unterschiedstipp, ne? Echt? Hast du schon gedacht? <lacht> ja, ich habe so gedacht, ja, ja, mit der Hertha, ich weiß nicht, ob Jonas da so mit rechnet. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, äh, gerade zu Hause wird man da Die waren mit dem sehr starken Auftritt. sehr nochmal ja. was hinterherlegen.
0: Dann aber Borussia Dortmund gegen Hannover 96.
1: Ja, was soll man dazu groß sagen, ne? ja, Hat mal erklärt. Tipp auf glaub, Hannover ja nee. <lacht> Leider nicht <lacht> Da muss ich dich enttäuschen,
0: schenken tue ich dir nichts Gut, dann äh, tippen wir beide auf Borussia Dortmund Wie es aussieht Als nächstes spielt Gladbach gegen den FC Augsburg Auch da tippen wir beide auf Gladbach Du ja sowieso ja Und dann haben wir den FC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim mm, Ja, gegen. da denke
1: ich schon Dass Hoffenheim da nochmal was nachlegen wird Und äh, die Nase in Freiburg vorne behalten wird das
0: habe ich auch gemacht. Mainz 05 gegen FC Nürnberg?
1: Ähm, ja, da gehe ich mit
0: Mainz. Okay, ich auch wenn schon, sie jetzt nicht so
1: überzeugt haben, aber ich denke doch, dass man da gegen Nürnberg ja einen Ticken besser ist. Ne?
0: Ja, ich sehe schon, das wird ein sehr spannender Spieltag für uns beide. Ich <lacht> bin mal
1: auf die nächste Partie gespannt.
0: Auf Wolfsburg-Leverkusen? Ja, du hast, tippst Was hast ne? du da getippt? Ja, ich habe da auf Leverkusen getippt.
1: Okay, cool, dann haben wir schon mal einen Unterschied, weil ich habe da unentschieden getippt.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Peter Bosch, der hat gesagt nach dem Gladbach-Spiel, dass er sehr, sehr viele gute Ansätze gesehen hat und ich hoffe, dass er diese Ansätze gegen den VfL Wolfsburg nochmal ein bisschen verfeinern kann und dann am Ende auch, ja, vielleicht auch mal die alten Stärken mit Leon Bailey, Julian Brandt, Kai Havertz, auch endlich mal, ja, was bringt auf dem Platz? Ja, schauen wir mal. Das Topspiel am Samstag heißt dann Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt.
1: Das haben sie auch schon länger festgelegt, ne? Ja. Dass das Topspiel ist. <lacht> nee, ähm, ja, ich denke, Frankfurt hat da
0: mehr zu bieten. Das habe ich auch gemacht. Ja, dann, äh, gucken wir mal, der am Sonntag, <lacht> FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Ja. Bist du mutig? Äh, nee bin ich nicht. <lacht> Dachte ich mir. Also, bei beiden die Bayern. Bei beiden die Bayern, ja. Wie mutig bist du beim nächsten? Düsseldorf gegen Leipzig?
1: Nicht mutig. War mir Düsseldorf doch am letzten Spieltag noch ein bisschen zu wackelig hinten und Leipzig wird das Ganze denke ich besser nutzen.
0: Ich habe auf Unentschieden getippt. Oha. Glaube, dass also. da was kommt.
1: Dann kann ich ja doch mit zwei Punkten Unterschied gewinnen.
0: Könntest du, kann ich aber auch. Dann wäre es ja. wenigstens unentschieden am nächsten Spieltag. Tja. Oder Hätte, wäre wenn. Düsseldorf gewinnt und Wolfsburg gewinnt, dann haben wir beide. Ja, dann haben wir beide geschissen. Ja. Ist wieder so die Gefahr, dass es ein um Spieltag wird, wo wir wieder nur 2-2 spielen oder so, ne?
1: Ja, ich meine, wie du gesagt hast, die 90 zu erreichen, wäre schon echt schön in der kompletten Rückrunde, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da beide dran scheitern.
0: Wir werden sehen und bleiben da auf jeden Fall dran natürlich. Schauen am Wochenende verleih ich Fußball, ich hoffe, das tut ihr natürlich auch. Das hoffe ich nicht, nur das erwarte ich von euch. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge des Polycompact Podcasts und wünschen euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.